0: Selamat pagi Jumat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati bersama-sama berdoa. Tuhan kami masih bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jika sampai hari ini kami boleh ada, dan kami di rumah masing-masing boleh tetap beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan walaupun tentunya kami punya permasalahan yang berbeda-beda setiap orangnya, dengan pergumulan yang berbeda-beda, Kiranya Tuhan menolong kami, dan kiranya hari ini kami kembali boleh dikuatkan, diingatkan, dan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terus ada di dalam bimbingan Tuhan sendiri. Biarlah kami boleh mendengar firman berkati hamba yang akan menyampaikan Tuhan, urapi hamba, dan kiranya firman ini boleh menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Cuma yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema, Aku dan Tanggung Jawab. Tapi saya lebih suka memberikan judul, My Love and My Responsibility. Ya? Kehidupanku dan Tanggung Jawabku. Berbicara tentang kehidupan kita, saudara-saudara, pertanyaannya kita sebagai manusia, Apa itu manusia, Saudara-saudara, ya? Apa itu manusia dan ini menjadi sebuah pergumulan filsafat manusia di dalam sepanjang sejarah zaman untuk menanyakan siapa aku? Aku adalah manusia. Apa itu manusia, Saudara-saudara? Biasanya kita akan mendengar jawaban bahwa manusia adalah makhluk jasmani dan rohani, ya. Ada sisi jasmani kita, sisi tubuh kita, yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan asupan air, yang membutuhkan udara untuk bisa hidup. Tetapi juga ada sisi rohani kita yang membutuhkan, kalau kita orang Kristen percaya, firman Tuhan, yang membutuhkan uh, spiritualitas untuk kita bisa hidup. Saudara-saudara, sini kita menemukan sebuah pandangan filsafat bahwa manusia dibagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Dan biasanya di dalam pandangan dualisme ini... ...termasuk banyak orang Kristen melihat... ...bahwa sesuatu yang rohani atau roh kita... ...yang spiritual itu lebih kuat atau lebih superior... ...dibandingkan dengan yang material. ya. Sesuatu yang rohani itu lebih superior... ...dibandingkan dengan materi kita. Sesuatu yang bersifat roh seperti roh kita... ...dianggap lebih superior... Dibandingkan tubuh kita, saudara-saudara. ya. Dan pandangan dualisme ini membuat kita melihat bahwa... Kita sebagai manusia sejatinya adalah roh. Roh yang memiliki tubuh. Dan ini sangat mempengaruhi banyak orang di sepanjang sejarah. Akhirnya kita berpikir kita punya tubuh, saudara-saudara. Kita adalah manusia yang memiliki tubuh. Maka dengan begitu yang terjadi adalah... kita menggunakan tubuh karena kita mempunyai tubuh, maka tubuh ini kita bisa gunakan. Ya. Akhirnya tubuh di sini menjadi alat Saudara-saudara. Kita bisa memanfaatkannya, menggunakannya, ya, menjaganya atau mengendalikannya juga demi apa? Demi kita bisa pakai tubuh kita untuk mencapai sesuatu. Dan ini ada sesuatu yang sebetulnya kurang baik, Saudara-saudara. Mengapa? Karena akhirnya tubuh ini menjadi sebuah alat, ya, menjadi sebuah alat bagi kita untuk mencapai sesuatu. Jika kita tidak berhati-hati dengan pandangan kita memiliki tubuh, maka tubuh ini menjadi alat untuk mencapai sesuatu, Saudara-saudara, ya. Sehingga banyak ketika orang hidup, dia kadang-kadang mungkin bisa menjaga tubuhnya Tapi sebetulnya menjaga tubuhnya apa Saudara-saudara? Supaya tubuhnya ini tidak sakit. Mengapa? Karena ketika dia sakit, maka itu ada menjadi sebuah masalah yang besar. Apa? Karena dia bisa tidak bisa bekerja, keluarganya tidak bisa makan. Dia tidak bisa menikmati makanan-makanan enak, dia tidak bisa berjalan-jalan. Ketika kita melihat tubuh manusia mempunyai tubuh dan juga Saudara-saudara biasanya manusia akan memodifikasi, ya? Dia akan berusaha mengembangkan tubuhnya ya untuk memiliki kekuatan tertentu ya, memiliki kecerdasan-kecerdasan tertentu supaya kembali tubuh ini bisa dipakai untuk mencapai sesuatu. Inilah bahaya pandangan dari dualisme ini. Akhirnya kita menggunakan tubuh kita untuk mencapai sesuatu. Dan di sini tubuh kita menjadi alat, alat untuk kita. boleh mencapai sesuatu. Bahkan ketika kita menjaganya, kita menjaganya supaya kita bisa mencapai sesuatu, Saudara-saudara. Dan kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa kehilangan diri kita, ya, Saudara-saudara. Ini bahaya dari pandangan dualisme yang memisahkan roh dengan tubuh di mana roh dilihat lebih tinggi dibandingkan tubuh. Karena itu tubuh dilihat sebagai sesuatu yang kita miliki dan kita bisa gunakan, kita pakai, bisa kita kembangkan untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Dan ketika tubuh ini sakit, kadang-kadang kita harus jaga, kita pelihara demi apa? Demi dia bisa kembali untuk kita bisa gunakan mencapai sesuatu lagi. Jadi akhirnya tubuh kita menjadi sebuah alat. Untuk mencapai sesuatu. Hari ini saya akan mengajak kita untuk mengkritisi pandangan yang mengatakan bahwa kita memiliki tubuh. Mengapa ya. saudara-saudara? Karena sekian lama sebagai seorang olahragawan saya juga memiliki pandangan ini. Bahwa saya memiliki tubuh saya dan tubuh saya itu bisa saya gunakan semaunya untuk mencapai tujuan saya. Ya? Terkadang saya menjaga tubuh saya Supaya apa? Supaya dia bisa beristirahat Kuat demi apa? Demi saya pakai Untuk mencapai sesuatu Yang saya inginkan Mendapatkan penghargaan dari orang Mendapatkan prestasi Di dalam bidang olahraga Dan hari ini saya akan mengajak Kita untuk merenungkan Tentang diri kita sebelum kita berbicara Tentang tanggung jawab Bahwa sebetulnya apa itu manusia Dan apakah yang Alkitab katakan ...tentang manusia, terutama terkait dengan tubuh kita. Mengapa saudara-saudara? Karena belakangan hari ini, di tengah COVID-19 ini, kita dipaksa... ...berhadapan dengan tubuh kita yang seolah-olah tidak bisa kemana-mana... Ya, kita hanya di rumah saja dan kita harus deal dengan diri kita dengan segala permasalahan yang pernah terjadi Dengan segala kegelisahan, dengan segala ketakutan, dengan segala stres yang kita alami Maka saya ajak kita hari ini memikirkan apa yang Alkitab katakan tentang diri kita terkait dengan tubuh kita Saya akan memajak kita membaca 1 Korintus 6 ayat 19-20 Ya Saya akan membacakan buat setiap kita. Ak- atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu? Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudara-saudara. Yeah. Pertama kita perlu melihat bahwa konteks ayat ini ditulis adalah surat Paulus kepada jemaat Di Korintus. Sudah-sudah kota Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat maju dengan perkembangan budaya Yunani yang sangat pesat di sana. Tetapi ada satu permasalahan di sana, mengapa saudara-saudara? Karena jemaat ketika ditinggalkan Paulus, Paulus menulis, eh, merintis jemaat ini selama satu setengah tahun, dan kemudian dia pergi dan dia mendengar kabar, bahwa terjadi kesesatan di dalam jemaat ini. Mengapa saudara-saudara? Ternyata ada permasalahan cara mereka hidup. ya Di sana terjadi percabulan, di mana dituliskan ada anak yang tidur dengan ibu tirinya. Ya? Juga ada pelacuran, bahkan juga ada pelacur-pelacur bakti. Ini adalah ciri budaya Yunani, karena pada waktu itu sudah-sudah, sesuatu peribadatan penyembahan terhadap Dewi Aprodite itu, itu ada pelacur-pelacur bakti, sehingga mereka bisa menyembah berhala, sembari juga mereka melacurkan dirinya dengan para imam-imam wanita, penjaga kuil-kuil penyembahan berhala itu. Jadi terjadi sebuah hal yang sungguh tidak disukai oleh Paulus di sini. Dan celakanya adalah pemimpin gereja pada waktu itu mengatakan, oh itu, itu tidak masalah. Mengapa? Karena kita sudah merdeka. Dan Yesus Kristus sudah membebaskan kita. Sudah memerdekakan kita. Maka kita tidak diatur dengan semua itu. Ini menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Maka itu ayat tadi dikatakan bahwa tubuhmu, Bukan milikmu sendiri, ya. tubuhmu adalah baik roh kudus yang ditebus karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhnya. Di sini kita melihat ada satu konsep yang penting di dalam kekristenan tentang tubuh, saudara-saudara. Ya. Jadi ternyata Alkitab memberikan penekanan akan tubuh. Ya. Karena ternyata tubuh itu adalah diri kita, ya. Karena tubuh dikatakan sebagai bait roh kudus, tubuh dikatakan sebagai kemunyaan Allah, dan tubuh untuk tubuh kita Kristus itu mati, saudara-saudara. Sudah pandangan filsafat dualisme tadi sudah dikritik ya oleh seorang filsuf yang bernama Ponti, saudara-saudara. Dan Ponti mengatakan bahwa tubuh adalah jangkar kita dalam sebuah dunia. Tubuh adalah jangkar kita. dalam sebuah dunia. Saudara-saudara, Ponti mengkritik pandangan filsafatualisme yang memisahkan antara roh dan tubuh dan melihat manusia sebagai manusia yang memiliki tubuh. Kalau Ponti melihat manusia adalah tubuh dan tubuh adalah manusia, Saudara-saudara, ya. Jadi kita tidak hanya memiliki tubuh. Ini dari filsafat. Bagaimana dengan pandangan Alkitab, Saudara-saudara? Ya? Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa Kekristenan adalah agama inkarnasi. Keyakinan inti orang Kristen adalah bahwa Allah memasuki dunia tubuh dan indera manusia di dalam pribadi Yesus dari Nazaret. Ternyata teolog ini juga mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agama inkarnasi. Karena kekristenan agama inkarnasi, maka kekristenan melihat tubuh sebagai sesuatu yang penting. Bahkan firman Tuhan ketika datang ke dunia ini, dia menjadi Menjelma menjadi manusia yang bertubuh, saudara-saudara. Yang menubuh di dalam pribadi Yesus Kristus. Jadi mungkin kita harus mengkritisi pandangan kita tadi. Yang mengatakan manusia memiliki tubuh. Mungkin kita perlu berkata bahwa manusia adalah tubuh. Mengapa saudara-saudara beberapa bapak-bapak gereja awal mengatakan Ketika manusia mati, ketika terpisah roh dan tubuhnya, itu bukan manusia. Mengapa? Yang membuat manusia adalah ketika ada roh dan tubuhnya menyatu. Itulah manusia, saudara-saudara. Jadi dia melihat manusia sebagai sebuah kesatuan. ya, Bukan perpisahan seperti yang dipercayai banyak orang di dunia ini, yaitu manusia punya roh, dan kita ini memiliki tubuh kita, dan tubuh ini dianggap sebagai sesuatu yang... kurang sempurna sesuatu yang terbatas sesuatu yang hanya kita miliki sehingga kita bisa manfaatkan seenak diri kita saudara-saudara jadi kekristenan sangat melihat pentingnya tubuh saudara-saudara ya pentingnya tubuh maka ketika kita melihat siapakah manusia ya manusia tidak pernah bisa terlepas dari tubuhnya karena begitu manusia mati dan ti tubuhnya mati maka dia bukan menjadi manusia lagi, Saudara-saudara. Dan begitu kita percaya bahwa diri kita juga adalah tubuh kita, maka berbicara tentang tanggung jawab, Saudara-saudara, maka kita harus mulai bertanggung jawab terhadap tubuh kita, ya. Jadi ketika kita tema hari ini berbicara aku dan tanggung jawabku, ketika pertama kita sadar bahwa aku ini ternyata adalah manusia yang menubuh, ya, tidak hanya memiliki tubuh tapi aku mengada aku hidup sehari-hari itu tidak pernah bisa terlepas dari tubuhku. Aku menubuh, maka itu tanggung jawab saudara-saudara sebagai manusia yang menubuh adalah uh, dia harus bertanggung jawab dengan tubuhnya. Ya. Yeah. Dan nanti saya akan menjelaskan bagaimana ternyata ketika kita bertanggung jawab dengan tubuh kita itu juga sebuah pertanggungjawaban kepada Tuhan dan sesama kita. Ya. Yeah. Jadi ketika kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita sebagai manusia, karena sebagai manusia kita tidak bisa terlepas dari tubuh kita, kita mengada, kita berada dengan tubuh kita, tubuh kita menjadi bagian dari eksistensi kita, maka ketika kita bertanggung jawab dengannya, kita juga sedang bertanggung jawab kepada Tuhan dan kita juga sedang bertanggung jawab terhadap sesama saudara-saudara. Ya? Maka saya akan menjelaskan tiga poin di sini tentang tubuh. Mengapa tubuh itu penting, saudara-saudara? Karena yang pertama, mengapa kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita, saudara-saudara? Karena yang pertama, dikatakan tadi dari ayat yang kita baca, Yesus mati untuk tubuh kita. Karena dikatakan, tubuhmu sudah ditebus. Saudara, mengapa Alkitab tidak menyatakan hidupmu? Tapi Alkitab mengatakan tubuhmu. ya. Saya percaya ketika Alkitab melihat tubuh, dia melihat itulah kehidupan kita. Dan untuk tubuh itulah Kristus mati. Kristus berinkarnasi menjadi manusia yang juga mengada dengan tubuhnya. Dan akhirnya tubuhnya harus dihancurkan. Tubuhnya harus mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus tubuh kita. Sebagai manusia yang berdosa. Sehingga Alkitab dengan jelas mengatakan, Oleh bilur-bilur Kristus, luka-luka kita disembutkan. Maka dari itu, tubuh kita bukan milik kita lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah membeli dengan lunas, dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya yang tercurah di atas Golgotha, saudara-saudara Maka itu kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Karena tubuh kita sudah ditebus dengan tubuh Kristus. yang sangat mahal. Itu yang, yang pertama-tama, saudara-saudara. ya Yang kedua, Alkitab juga mengatakan bahwa tubuh kita adalah kepunyaan Allah, baik roh kudus, bukan milik kita sendiri, saudara-saudara. Ini sesuatu yang penting. ya Jadi ketika kita mengada sekarang ini dengan menubuh, Tuhan mengatakan tubuhmu itu bukan milikmu. Itu milikmu. Saudara-saudara, saya percaya ketika Tuhan menyatakan ini. Nuansa di belakang perkataan bahwa tubuhmu bukan milikmu adalah nuansa yang kasih. Ya? Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa memperlakukan tubuh kita seenak jidat kita sendiri, saudara-saudara. Ya? Saudara, kalau pernah stres berat atau depresi atau kehilangan arah di dalam hidup, Di dalam pengalaman saya, saya mengalami hal itu, saudara-saudara. Dan kadang-kadang, ya, di dalam hal-hal yang berat itu, ada terlintas. Buat apa aku hidup? Apa gunanya aku hidup? Mungkin keberadaanku di dunia ini tidak penting, saudara-saudara. dan ketika berpikir itu begitu ya kadang-kadang ada terlintas lebih baik aku mati aja sebelum sudah cukup lama dulu saya pernah mengalami itu lebih baik saya mati aja dan pernah satu waktu di dalam kehidupan saya ketika saya ingin mengakhiri hidup kita hidup saya pribadi saya ingat sekali suatu hari di kota Surabaya saya naik sepeda motor saya gas kencang-kencang ada perempatan e, perempatan jalan raya dan saya bilang lebih baik saya mengakhiri hidup saya dan saya gas kencang-kencang tapi di tengah Menuju perempatan itu ada suara yang mengatakan stop. Dan sekarang saya baru tahu. Setelah saya semakin mempelajari firman Tuhan. Ternyata tubuh saya, kehidupan saya, bukan hanya milik saya. Dan saya percaya di masa-masa kritis hidup saya. Ketika saya membenci kehidupan saya. Ketika saya tidak puas dengan diri saya. Disitu ada Tuhan yang mengatakan tubuhmu. bukan hanya milikmu tetapi juga milikmu. Milikku kenapa? Karena aku sudah menebus engkau dengan darah yang mahal. Saudara-saudara, tubuh kita, kehidupan kita bukan hanya milik kita. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi di hadapan sesama kita, saudara-saudara. Saya dengan adik saya juga bertumbuh Di dalam keluarga yang tentunya punya masalah. Ya. Ternyata ketika saya berpikir ada suicidal thought, ternyata adik saya juga punya, saudara-saudara. Tetapi adik saya lebih berani, begitu ya. ketika dia menyatakan itu, dia pernah mengatakan, ketika dia berat hidupnya, dia sudah merasa tidak kuat, tapi dia tidak berani bercerita kepada keluarga. Dia memutuskan, juga mengakhiri hidupnya, saudara-saudara. Adik saya yang paling saya sayangi, dan dia memutuskan, Waktu itu di kos-kosannya sendirian, ya. saya sudah menjadi hamba Tuhan yang melayani di Surabaya waktu itu. Dan di kos-kosannya sendirian, ketika dia merasa tidak berdaya, ketika dia merasa tidak punya siapa-siapa saudara-saudara. Dan dia berpikir ada suara, dipikirannya lebih baik kamu mati buat apa hidupmu tidak berharga. Dan dia ambil... baygon waktu itu masih zamannya baygon yang semprot sudah-sudah dia minum satu gelas itu dan dia kerasa badannya panas sekali dia bercerita kepada saya tapi di tengah di tengah dia menuju ajal ada suara juga yang mengatakan buka pintu Minta tolong. Dan entah kenapa dia punya kekuatan, dia membuka pintu. Dan hari itu adalah hari Minggu, saudara-saudara. Dan ketika hari Minggu biasanya anak kos-kosan pergi. Tapi anehnya teman temannya mengatakan bahwa kita benar-benar pengen jalan-jalan. Tapi hari itu kita merasa tidak bisa jalan-jalan. Dan ternyata ketika adik saya membuka pintu dan dia terjatuh, tergeletak. Dan untung, saudara-saudara, teman-temannya menyelamatkan dia dan membawa dia ke rumah sakit. Dan ketika saya ke rumah sakit, melihat tubuhnya yang terbaring, saya teringat masa-masa ketika kadang-kadang saya kesal dengan tubuh ini, kadang-kadang kita juga berkelahi di lapangan basket, kadang-kadang kita bentak-bentakan. Tapi ternyata tubuh inilah yang saya cintai, saudara-saudara. Sehingga ketika saya melihat tubuh itu terbaring, dan dia mengatakan, aku nggak melakukan lagi sakit sekali, begitu. Saya, saya meneteskan air mata. Saya takut kehilangan tubuh ini. Ternyata saudara-saudara saya baru tahu ketika orang yang kita cintai dia menyakiti tubuhnya. Ternyata bukan tubuhnya yang sakit. Ternyata tubuh saya juga sakit. Hati orang tua saya juga sakit. Tubuh mereka sakit. Dan kami merasa menjadi keluarga yang tidak berdaya buat adik saya. Ternyata ketika kita berpikir tubuh kita ini milik kita. Ternyata enggak. Kenapa? Karena tubuh kita ternyata dimiliki oleh orang lain di sekitar kita. Tubuh kita dimiliki oleh keluarga kita, saudara-saudara. Dan ternyata Tuhan ketika mengatakan tubuhmu adalah milikku, baik roh kudus. Supaya apa? Supaya kita ingat ketika kita menyakiti tubuh kita. Kita sedang menyakiti hati orang lain. Kita sedang menyakiti hati pencipta kita. Dan ketika kita mengingat juga ketika kita menyakiti orang lain. Kita sedang menyakiti tubuh kita. Kita juga sedang menyakiti hati pencipta kita. Karena tidak ada orang yang ketika melakukan kejahatan, membalaskan kejahatan kepada orang lain, dia bisa bahagia. Karena itu saudara-saudara. Ya? Ini pentingnya tubuh. Maka itu kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita, karena Yesus sudah mati buat tubuh kita, dan tubuh kita bukan milik kita. Tubuh kita milik Kristus. Tubuh kita juga dimiliki oleh sesama kita. Dan saya bersyukur sekali, ketika akhirnya di dalam masa-masa berat kehidupan saya, saya masih ada sampai hari ini. Sudah saya punya tiga putri, dan saya membayangkan hidup saya. Kalau saya mengakhiri hidup saya, anak-anak ini tidak akan ada. Dan sekarang kalau mereka memeluk saya, ada perasaan bahagia. Ketika saya peluk mereka dengan tubuh saya, dengan tubuh mereka, ada perasaan bahagia. Dan disitu saya juga bisa bersyukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Sehingga apa? Sehingga dari tubuh yang saya dulu benci, tubuh yang dulu saya mau hancurkan, ternyata melalui tubuh ini, Tuhan hadirkan anak-anak saya. Saya bisa memeluk, saya bisa mengasihi. Saudara-saudara, bahkan Alkitab mengatakan tubuh lebih penting dari pakaian. Ya. Di masa-masa pandemik ini kita disadarkan, saudara-saudara, bahwa tubuh lebih penting. Kematian di sekitar kita, banyak orang. Kehilangan orang-orang yang dicintai. Ya. Kalau saudara datang ke upacara-upacara penghiburan, Kasian sekali banyak keluarga yang ternyata, banyak kerabatnya tidak bisa hadir. Dan mereka harus sendirian bersama dengan uh, orang yang dicintai, meninggal. Tidak ada tubuh-tubuh lain yang bisa menghibur mereka. Sudah, sudah. Dan di sini kita melihat bahwa yang terpenting dari manusia ternyata adalah tubuh. Saya berpikir ketika beberapa hari, beberapa bulan di era pandemi ini, saya punya beberapa sepatu, Saya lihat, gak bisa dipakai semua saudara ya. ya baru hari ini karena saya harus berkhotbah ini. Saya punya baju, nggak bisa dipakai. Mau pakai minyak wangi, siapa yang bau saudara-saudara. Mau pakai perhiasan, gak ada yang lihat. Ya? Justru di pandemik ini kita diingatkan Tuhan, bahwa ada hal yang penting. Ada yang hal penting. Dan mungkin kita lupa selama ini, Dan kita dipaksa di rumah, dengan tubuh kita, beristirahat, dipaksa beristirahat. Bekerja pun harus di rumah. Dipaksa hadir dengan keluarga kita. Dengan anak-anak kita. Dengan orang tua kita. ya Dipaksa kita melihat hati kita, pergumulan kita secara nyata. Dan justru di sini kita diajar untuk bertanggung jawab dengan tubuh kita. Bagaimana kita tubuh yang bukan milik kita ini Untuk kita cintai ketika di rumah Bagaimana kita pelihara, kita jaga Supaya orang di sekitar kita juga menjadi berkat Kita juga harus menjaga setiap harinya. Kita pakai masker kalau keluar. Kita hati-hati bersentuhan. Bukan hanya kita takut mati. Memang kita bisa takut mati. Supaya apa? Ketika aku meninggal, saudara-saudara, maka banyak orang-orang yang kan ter, uh, tersedih di keluargaku. Apalagi kalau kita kepala keluarga. Tapi ternyata di balik kita menjaga tubuh kita, kita juga jaga. Supaya apa? Kalau kita punya orang tua di rumah, supaya melalui kita menjaga tubuh kita, jangan sampai orang tua kita sakit dan dia meninggal, saudara-saudara. Ini adalah salah satu bentuk kasih. Ketika kita melihat ajaran Alkitab tentang tubuh saudara-saudara. Ya? Maka itu dikatakan tubuhmu adalah baik roh kudus. Bukan kepunyaanmu sendiri. Lalu ketika kita membaca ayat Korintus tadi. Ya, ternyata ketika seseorang melakukan perjinahan. Rasul Paulus itu tidak hanya mengatakan perjinahan itu berarti mereka tidak setia kepada istri, tapi ternyata perjinahan dikaitkan dengan relasi seseorang itu dengan Tuhan. Mengapa? Karena tubuh kita, tubuh umat Allah adalah bait Roh Kudus. Jadi begitu kita tidak setia dengan tubuh kita, maka dikatakan kita sedang tidak setia dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang serius. Ya. Yeah. Jadi perjinahan tidak hanya berarti kita tidak setia kepada keluarga kita, tapi juga berarti ketidaksetiaan kita dengan Tuhan. Mengapa? Karena begitu kita sudah ditebus, kita sudah dipersatukan dengan Kristus, itu sama saja dengan kita mengkhianati hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita melihat pentingnya tubuh di dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya sekian lama apa yang kita lakukan dengan tubuh kita? Apa yang kita lakukan dengan kehidupan kita? Apakah kita memperalat tubuh kita? Kita mencapai, menggunakan tubuh kita untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan selama ini, yang kita tidak dapatkan? Kita memaksa tubuh kita untuk meraih segala hal yang kita bisa raih, untuk kita bisa dihormati, untuk bisa kita menjadi kaya raya. Apa yang kita sadari dengan tubuh kita? Dan bagian yang terakhir, Alkitab mengatakan tubuhmu adalah bait. Ini sesuatu yang serius. Kalau saudara melihat bait Allah, bait Allah itu adalah tempat Allah menjumpai manusia. Ya? Dan dikatakan Kristus itu lebih besar dari bait Allah itu sendiri, karena Kristus itu Allah. Alkitab menyatakan itu. Tapi setelah dia menembus tubuh kita, dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus, rumah untuk Allah hadir di jalan kehidupan kita. Saudara-saudara, banyak orang datang untuk berjumpa Allah dengan Allah di Bait Allah. Ternyata dikatakan umat percaya, kita, tubuh kita yang terbatas ini adalah Bait Allah supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita bisa berjumpa dengan Allah melalui kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat Bait Suci Herodes, itu ada tempat yang namanya Court of Gentiles. Jadi ternyata Bait Allah itu didesain Allah supaya apa? Supaya orang-orang yang bukan Yahudi Ketika mereka rindu berdoa kepada Yahweh, mereka bisa datang ke bait Allah dan berdoa kepada Allah pencipta semesta alam. Sehingga apa? Sehingga mereka juga doa-doanya bisa didengarkan. Salomo juga ketika dia menegukan, meresmikan bait Allah yang dibangun, dia juga mengatakan supaya orang-orang asing yang datang dari negeri jauh, datang ke tempat ini dan dia berdoa bila Tuhan pencipta semesta alam Yahweh menjawab mereka. Maka dikatakan, Biarlah bait Allah menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Dan itulah yang membuat Yesus marah. Mengapa? Karena bagian court of gentiles itu digunakan untuk menjual-jual benda-benda... ...yang akhirnya menguntungkan orang sehingga banyak orang-orang yang dari luar... ...tidak bisa beribadah. Maka Yesus memporak-porandakan para penjual itu di bait Allah, saudara-saudara. Yeah. Ternyata apa? Ternyata... Tubuh kita adalah tempat seseorang bisa berjumpa dengan Allah. Tubuh kita tempat apa? Tempat anak-anak kita bisa mengenal kasih Allah. Tempat istri kita bisa mengenal kasih Allah. Tempat keluarga-keluarga yang lain bisa mengenal kasih Allah. Rekan-rekan kerja kita mengenal kasih Allah. Keluarga... Uh... Karyawan-karyawan kita bisa mengenal kasih Allah. Dan disitulah melalui tubuh kita. Maka saya yang berkatakan, ketika kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita yang adalah tubuh kita. Kita sedang bertanggung jawab kepada Tuhan. Kepada orang lain. Dan kepada diri kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya banyak berbicara dengan anak-anak muda. Dan biasanya saya bertanya, kamu pengen hidup yang seperti apa di depan? Ya? Kamu pengen sukses? Kamu pengen kaya? Dan kira-kira nanti kalau kamu mencapai kekayaan itu kamu bisa bakal bahagia gak? Pasti bahagia, kayaknya bahagia. Yakin nggak? Gimana kalau kamu di dalam hidupmu sehari-hari, ya, tidak bahagia dan kamu menjamin ketika nanti 10 tahun lagi kamu jadi orang kaya, kamu bakal bahagia. Kamu menjadi orang terkenal, kamu bakin bahagia, saudara-saudara. Ya. Banyak orang berpikir seperti ini. Aku punya tujuan hidup, aku punya visi, aku punya keinginan. Dan kita taruh keinginan itu jauh di sana. Misalnya, ketika saya dulu hidupnya susah, tidak punya uang, saya miskin, maka saya pengen anak-anak saya bahagia, maka saya berpikir, saya harus bekerja keras, saya harus menggunakan tubuh saya, saya harus pakai tubuh saya, pagi, siang, malam, kerja habis-habisan, supaya apa? Supaya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, saya menjadi orang yang kaya, supaya apa? Supaya anak saya bisa bahagia, tidak seperti saya dulu. Saudara, saya tanya, apakah nanti 10 tahun lagi jika Anda berhasil? Jika Anda berhasil, tidak semua berhasil, saudara-saudara. Jika Anda berhasil menjadi orang kaya, pastikah Anda bahagia? Pastikah anak Anda bahagia? Jangan-jangan justru ketika 10 tahun lagi, saudara-saudara, Anda sudah kehilangan anak-anak. Ternyata dia tidak bahagia karena apa? Karena ada sibuk bekerja pagi, siang, sore, malam. Hanya untuk membahagiakan secara versi Anda. Yang Anda taruh tujuan itu di depan sana. Dan mungkin juga Anda tidak bisa bahagia. Mengapa? Karena Anda lupa cara berbahagia. Anda sudah terbiasa memakai tubuh untuk mencapai kebahagiaan. Dan ini sesuatu yang menjadi masalah. Mengapa? Karena rata-rata orang menca- menaruh visi. atau keinginannya jauh di sana. Dan dia akhirnya memperbudak setiap harinya tubuhnya untuk apa? Untuk mencapai sesuatu di sana yang belum tentu itu benar. Tidak, tidak. Mengapa kita tidak belajar di dalam sekarang? Dengan tubuh kita yang sekarang, dengan hari ini, bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Untuk berbahagia. Sudah berbicara dengan tubuh. Tubuh itu perlu tempat dan ruang. Dan ruang tubuh kita adalah sekarang. Bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau kita tidak serius memikirkan bagaimana aku hidup di dalam kekinian. Tetapi kita memperbudak hari ini untuk mencapai sesuatu yang di depan sana. saudara-saudara. Yang sebetulnya kita ciptakan dengan ambisi angan-angan kita yang kita namai visi. Jangan-jangan ketika kita sampai di sana kita sudah tidak tahu bagaimana kita bersukacita atau berbahagia. Maka biasanya ketika saya mengajarkan konsep ini kepada anak-anak, saya selalu mengambil kisah Mother Teresa, Saudara-saudara. Ya. Saya biasanya tanya sama mereka Ketika masih muda di usia sekitar 17-18an, Mother Teresa itu menyerahkan diri untuk melayani. Kira-kira apakah Mother Teresa itu nanti suatu hari, beberapa puluh tahun lagi, aku akan menjadi seorang Mother Teresa yang dikenal seluruh dunia. Yang bahkan banyak orang dari segala penjuru bisa melihat sesuatu yang besar yang aku lakukan. Tentu tidak kan? Tentu tidak, saudara-saudara. Ya. Saya yakin tidak. Jadi bagaimana dia menjawab panggilannya? Mungkin dia menjawab panggilannya, saudara-saudara. Ketika saya membaca surat-surat untuk Teresa, dia benar-benar rindu untuk berbagi dengan orang lain. Kapan? Waktu itu. Nggak nunggu nanti supaya terkenal. Dia rindu jadi berkat. Dia rindu melayani. Dia rindu membagi hidupnya buat orang lain. Dia rindu dan dia lakukan terus itu setiap harinya. Setiap bangun pagi, pagi sampai sore. Dengan cinta, dengan walaupun kadang berat. Dia bangkit lagi, dia bangun lagi menjadi berkat. Saya percaya ketika seluruh dunia mengenal pada Teresa. Mungkin dia juga kaget. Loh, sekarang orang mengenal aku. Dan saya juga percaya. Ketika tidak ada seorang pun mengenal siapa itu Madre Teresa, dia akan tetap melakukan hal itu. Amen. Dia tetap melakukan hal itu. Saya suka kutipan Teresa yang mengatakan itu, Yesterday is gone. Tomorrow has not yet come. We have only today. Masa lalu udah pergi. Yang depan belum datang. Kita dapat apa? Kita punya apa? Sekarang. 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 Apalagi ketika kita berbicara tentang kekekalan. Di kekekalan itu nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu. Konsep waktunya berbeda dengan kita. Maka orang yang menghargai tubuhnya adalah orang yang hidup. Sekarang. Sekarang hari ini dengan tubuhnya, ketika Anda di rumah, di samping kiri dan kanan Anda, ada keluarga Anda, apakah Anda sadar sudah lama tidak memeluk? Mungkin anak, mungkin suami, mungkin istri. Sudah lama tidak berbicara dari hati ke hati. Sudah lama tidak berdoa. Sudah tidak sudah lama tidak berbincang-bincang. Sudah lama tidak tersenyum. Sekarang. Sudah, sudah. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap tubuh kita? Kita bertanggung jawab di dalam kekinian. Yeah. Kekinian. Dengan sebuah kesadaran tubuh kita ditebus oleh Kristus. Karena itu tubuh kita bukan milik sendiri. Kita kepunyaan Allah. Dan melalui tubuh kita yang adalah bait Allah. Biarlah orang-orang di sekitar kita. Di keluarga kita. Tempat kerja kita. tangga kita, orang-orang yang bekerja kepada kita, anak-anak kita, orang tua kita bisa merasakan kasih Allah. Semoga ini boleh memberkati setiap kita, saudara-saudara. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan dimanapun jemaatmu ada, Dan ketika sekarang kami berdoa. Melalui tubuh kami masing-masing. Terima kasih untuk firmanmu. Mengingatkan bahwa kami adalah tubuh kami. Dan tubuh kami adalah kami. Dan tubuh kami sudah ditebus. Tubuh kami bukan milik kami sendiri. Dan melalui tubuh kami. Tuhan mau orang-orang bisa berjumpa dengan Kristus. Dan biarlah kami bertanggung jawab. Atas tubuh kami. Dan di masa pandemik ini, ketika kami tidak bisa kemana-mana, tubuh kami harus banyak di rumah. Dan kiranya, orang-orang terdekat kami, boleh merasakan kasih Allah. Melalui senyum kami, melalui bincang-bincang, melalui saling melayani, saling bercakap-cakap. Tuhan terima kasih untuk tubuh ini. Dan untuk tubuh ini, engkau mati buat kami. Berkati setiap jemaat Tuhan yang di dalam pergumulan, yang di dalam kesulitan, yang di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Biarlah di masa-masa ini, ketika mereka harus diam di hadapan Tuhan, hanya bisa berdoa dan berharap. Tuhan menghiburkan Tuhan ada dan hadir melalui roh kudusmu untuk menguatkan setiap jemaatmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sudah yang terkasih, biarlah kita semua terus ada di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan, walaupun di masa-masa yang sulit ini, boleh dirasakan orang-orang di sekitar kita. Dan boleh kita rasakan. Dan terus ingat untuk memelihara tubuh kita. Karena ketika kita menjaga tubuh kita, kita senang menjaga orang-orang yang kita cintai. Dan kita juga tahu bahwa tubuh kita bukan hanya milik kita, pemilik melik Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai setiap kita.